0: Euh, excusez-moi, on est où, là, en fait Bah, on oh, t'a les mines et ne les mines Pas loin du Louvelance
1: Antoine de Cône, Antoine de Cône, la Gaulle, la Gaule, la Gaule d'Antoine.
0: D'accord, là père, il était bon,
2: La Gaule
1: Vous êtes connecté à la
2: Gaulle.
1: Ah Le podcast d'Antoine Yes, Antoine Épisode 5, les très très hauts de France
3: Bonjour. Bonjour Antoine.
0: Bonjour, et oui, il y a un Louvre à Lens, dans les Hauts-de-France. Il va falloir vous y faire, la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie a donné naissance à une région qui met la barre toujours plus haut de France. Une région dans laquelle je compte bien me perdre, pas seul, hein, mais avec mon intelligence artificielle de tourisme, l'Audio Goal. Bonjour Antoine. Alors, qu'y a-t-il au sommaire de ce podcast, Audio Goal
1: Aujourd'hui, je vous propose une audio visite du Louvre à Lens, mais aussi une rencontre tuning avec 103 Mob Stories, les meilleurs cyclomoteurs. Une tournée des plages du Nord avec Nicole Van Zingel, championne du monde de crevettes et de mouettes. Et une interview à 200 BPM du DJ Pantero 666, mmh. pur produit techno nordique.
0: Non, mais rassure-moi, il y aura aussi de la frite.
1: C'est un supplément, mais oui, il y a de la frite. Ah,
0: alors je vais prendre le menu très très haut de France. Allez en avant! Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Et pour moi, si une ville symbolise l'esprit chaleureux des Hauts-de-France, c'est bien Lens. Par exemple, le stade Bollard du RC Lens est doté de 38 000 places assises. C'est plus qu'il n'y a de Lensois en ville. Et pourtant, Lens n'a gagné la Coupe de France qu'une fois, et c'était en 98.
1: Et en 2012, ils ont gagné un musée du Louvre. Bah
0: évidemment que je le savais, le Louvre-Lens qui se trouve juste en face du stade Bollard.
1: Pour être exact, le Louvre-Lens se trouve à 900 mètres du stade Bollard. À 30 km de Lille et à moins d1 heure 15 de Paris en train. Comme le stade, le musée est construit sur l'ancien bassin minier de Lens.
2: C'était les camps.
1: Et maintenant, c'est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là que le Louvre Lens a été inauguré le 4 décembre 2012, le jour de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs de fonds. Les mineurs de fond. D'ailleurs, depuis le musée, vous pouvez voir les deux terris jumeaux de Lous en Goël, parmi les plus hauts d'Europe.
0: Ah, je me disais bien qu'elles étaient bizarres, leurs pyramides ici.
1: Poursuivons la visite. Cette année, au pays du charbon, le programme débute avec Soleil Noir, une déclinaison sous toutes ses formes de la couleur noire. Vous y passerez du contemporain Damien Hurst au maître de l'outre-noir Pierre Soulage. Maintenant... « À table Déjà ». Déjà Non. « À table », c'est le nom d'une exposition ah. consacrée aux bonnes manières lors des repas depuis l'Antiquité. Mmh. Pour résumer le louvre lance en chiffres, de Delacroix à de vinci, c'est plus de 4000 œuvres passées par le louvre lance un musée de 28 000 mètres carrés, au cœur d'un parc paysager de 6000 arbres.
0: Oh, et ça c'est quoi C'est magnifique cette roue qui tourne comme une métaphore de la vie, c'est de l'art moderne
1: Vous êtes sur le parking, Antoine et ça, c'est une mobilette signée Arnaud et Serge. Mm -hmm. Mais ce n'est pas un duo d'artistes, ce sont des mobeurs.
0: Si vous appréciez cette douce mélodie qui est le chant que produit une mobilette 50 cm3 en plein burn, c'est que vous êtes probablement ce qu'on appelle un mobeur. Salut les mobeurs Salut les mobeurs Et Arnaud et Serge sont les rois des mobeurs. Dans leur garage de Bruel à buissière, ils réparent, customisent et transforment des mobilettes en bolides. Et tout est filmé pour leur chaîne YouTube, 103 Mob Stories. Imaginez un pip my ride de la mobilette avec l'accent du Pas-de-Calais et vous aurez une petite idée de 103 Mob Stories.
2: Franchement, ce bacon-là, quand je le conduis, c'est la grande classe à Panob, Une petite mousse supplémentaire. Et ah vraiment, je suis le roi Dallas.
0: Arnaud et Serge ont commencé il y a 5 ans. Et 100 000 abonnés plus tard, on parle d'eux comme la référence française de la bécane. Vin Diesel peut aller garer sa poussette. Arnaud va nous expliquer pourquoi on est mieux sur une mob.
2: C'est vraiment la liberté qu'on peut avoir. Vous, vous prenez une moto, il euh, faut la sortir. Enfin, là, vous voyez, ça passe partout. On la prend, on met un coup de clic, moi j'ai une mauvaise journée, euh, le soir je monte sur ma mobilette et je vais aller faire 50 voilà. km. Faut être honnête à 80 km heure sur une moto, euh, ben, vous êtes tellement à l'aise que c'est comme si vous étiez dans votre canapé. Moi sur ma mobilette à 80 km heure ça fait ça. <rire> euh, <rire> voilà, là il y en a là de la sensation, voilà, on sait qu'il faut faire gaffe quoi. Faut...
0: <rire> Les sensations, c'est la réponse à beaucoup de questions. Pour le reste, il y a les tutos de 103 Mob Stories, soit plusieurs centaines de vidéos pour pimper sa mob. Débridage, réglage de carbu, peinture perso.
2: Alors aujourd'hui, un petit tuto sur le ponçage, hein, lorsque vous devez repeindre votre bécane, il n'y a pas de miracle, c'est l'huile de coude que vous allez y arriver. Votre problème se situe à 90% des corps ici, le pot d'échappement. Alors aujourd'hui, un petit tuto vite fait sur les peintures, parce que c'est vraiment, euh, pour les radins, on va dire, une méthode qui me coûte vraiment pas cher.
0: Mais dites-moi les gars, comment ça a commencé cette chaîne Alors
2: l'idée c'est moi, et c'est de sa faute. Hein. Bah moi, euh, toujours en panac la mobilette. Hein. Et mm -hmm. Arnaud il me dit faut s'arranger. Alors il me le répère une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment moi, je comprends pas. Hein. Il comprend jamais rien
0: Non, je comprends jamais rien. Il Alors bon il m'a euh, fait des vidéos euh, explicatives. Suite à ça, bah euh, les gens ils se sont intéressés à la vidéo. Et Arnaud il a des budgets là-dedans.
4: D'accord.
2: Et Serge il comprend toujours pas. Non. Mais les autres comprennent, donc on va <rire> pas faire <pour> les autres. <rire> Ah, Finalement, euh... il me ramène toujours sa mobile voilà. à refaire.
0: Avoir une mob, ça veut dire avoir des problèmes avec sa mob. Bilan des courses, Arnaud et Sergio ont attiré une communauté d'abonnés qui leur demandent des infos chaque
2: semaine. Maintenant on nous demande de plus en plus de préparation Donc on va envoyer des mobs sur circuit pour faire des courses Il y a des gens qui font des road trips, qui vont faire des voyages avec leur mobilettes Ouais, ouais voilà, bah, c'est l'avantage, ouais. on peut la personnaliser comme on veut C'est là, c'est la black ladies On va dire que j'ai poussé le vis un peu loin Je l'ai fait rose pour montrer aux gens qu'une mobilette On pouvait la faire comme on voulait
0: Au-delà de la belle mécanique, la culture mob c'est aussi avoir un gang Dans les Hauts-de-France, Serge et Arnaud ont découvert que les mobilettes poussaient mieux que les endives
2: Nous on a toujours vu des mobilettes de partout ici dans le nord de la France et quand on a lancé les vidéos, et les gens, surtout dans le sud, nous disent « Mais comment tu fais pour trouver autant de mobilettes ?» Parce que nous, on tape dans un monde caillou, il y a des mobilettes qui sortent. Hein. Au début, la mobilette, c'est sorti pour faire un moyen de locomotion fiable et pas cher. Maintenant, c'est beaucoup de passionnés qui tournent en mobilette.
0: En bons évangélistes, Arnaud et Serge ont exporté la culture mob au-delà de l'Internet du Nord. Ils ont même fait un tour de France à Mobilette, 3600 km en 21 jours. Un peu comme des Els Angels de la Brel.
2: 10 h départ de l'étape. Du Tour de France en Mobilette, je vais traverser directement Oudin, Beugin, Orin, Bergolsel, Bantane, Beaumotte, les montbozons Orchfouia. Ah, je suis gâté. Belchevois. Ouais,
0: enfin bref, on va y aller. En plus, je sens que l'accélérateur les démange. Mais je voulais poser une dernière question avant de partir. Vous avez fait
2: un Tour de France en 21 jours 21 jours, c'est le temps que met le Tour de France à vélo Ouais. Ça veut dire que vous n'allez pas plus vite que des vélos, en fait Bah non, mais moi j'ai un moteur thermique, ils ont un moteur électrique. <rire>
0: Après l'huile de moteur, l'huile de friture. Audio gaulle cette chevauchée sauvage m'a ouvert l'appétit. Où peut-on manger une bonne frite dans la région
1: Partout. D'après friterie.com, 13 des 15 meilleures friteries françaises sont dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais. Bah, évidemment. Préférez-vous une cuisson à l'huile végétale, à la graisse de cheval ou de mmh. bœuf Une frite servie en cornée ou en barquette En dégustation à la fourchette ou à la main
0: bah, Une frite, une frite-frite quoi
1: ce n'est pas si simple, Antoine. La frite n'est pas qu'un en-cas, c'est un sujet d'étude. Ah. Luc-Jérôme Bayeul est créateur de l'International Frituationniste, ardent défenseur de la frite à travers le monde et conférencier fritologue. Écoutons-le.
4: Goûtons-le <rire> On considère qu'une frite est cuite au chant qu'elle donne à entendre. Une frite, ça fritille. Une pomme de terre en fait est constituée donc de petites microcellules qui sont des poches d'eau. Trempées dans l'huile bouillante, les sachets d'eau en fait s'évaporent. On croit que la, la frite est grasse parce qu'on trempe la pomme de terre dans l'huile bouillante. Or c'est faux, c'est l'inverse. C'est dès lors qu'elle refroidit que l'huile bouillante rentre dans les petits sachets qui ont été laissés vides. Donc si vous voulez manger des frites moins grasses, il faut juste les éponger lorsqu'elles sortent du bain. Pour moi, l'intérêt des sauces en fait c'est surtout donc leurs appellations les noms qu'on leur accorde. Elles m'évoquent des contrées totalement euh, exotiques et euh, insoupçonnées Shogun, Kamikaze. Euh, mammouth, euh, hot, vicky.
1: Vous l'aurez compris, Antoine. La frite se décline à toutes les sauces. Luc Jérôme fait même de la frite un lien social.
4: Un lien sauce Pour moi, la, la, la friterie euh, revêt le même rôle que le phare dans, dans la nuit. À la campagne, vous trouverez donc toujours une friterie au centre du village, à côté de la mairie, à côté de l'église, à côté du café. Euh, quand euh, tous les commerces sont fermés, euh, les noceurs qui rentrent de discothèque euh, peuvent toujours aller euh, chercher donc, euh, une frite pour se ravitailler. Vous mangerez par exemple une frite en extérieur, sur le capot de la voiture. Mmh. La frite, en fait, euh, réchauffe les cœurs et les corps. La friterie idéale, c'est la friterie ambulante. C'est mmh. la caravane qui est ensuite customisée. C'est un peu la carte d'identité du fritier. Mmh. Un célèbre fritologue qui s'appelle Paul Hilgames a l'habitude de dire que la braque à frites, c'est l'architecture sans architecte.
0: Mmh.
4: C'est un peu le, le, le déplacement de la cuisine familiale, comme à la maison, avec l'art de recevoir que ça implique, dans la rue, dans l'espace urbain. Moi, j'ai coutume de dire que dis-moi la frite que tu manges et je te dirai dans quel monde tu vis. Bah, moi, j'aime bien avec de la maillot. Et tiens, à
0: propos de maillot, j'irais bien faire un tour à la plage.
1: Reportage la
0: Laissez-moi maintenant vous emmener en tournée sur les plus belles plages du Nord. Une visite qui commence ici et en chanson. Alors j'espère que vous l'aimez bien car il s'agit de l'hymne du Crotois. Et il est probable que nous l'écoutions beaucoup, beaucoup le temps de notre visite. La chanson « Bienvenue au Crotois » a été composée par cinq musiciens à temps partiel connus sous le nom d'Opal. Paco, Freddy, Stéphane, Mathieu et Romuald ont changé l'histoire culturelle de leur ville avec des paroles. Elle commence par un mot de bienvenue. Un message rassurant pour le visiteur. Bien ensuite, une liste. Des nombreux charmes de la région. « Vous y mangerez des passe-pierres. » Des coques et des moules de bouchot. Vous y verrez parfois la mer, monter et descendre au galop. Si vous pensez que tout ça ressemble à une campagne marketing habilement déguisée pour le tourisme local, vous avez plutôt raison.
3: Et en fait, c'est parti d'une réunion entre commerçants. On s'est dit, tiens, ça serait sympa de faire un, un texte autour de l'accueil des gens au Crotois, euh, faire voir notre bien-être, euh, comment on vit. Euh, voilà, donc on est parti du mot « bienvenue ». Et le texte a déroulé.
0: Le disque s'est vendu à 5000 exemplaires au Crotois lui-même, ce qui équivaut à 5 milliards dans le monde réel. Comment se fait-il que tout le monde au Crotois connaisse les paroles par cœur C'est-à-dire qu'on oblige
2: les enfants à les apprendre à l'école, par exemple Non, c'est parce qu'il y a un refrain qui prend la tête. Et quand on l'a le matin, c'est comme le petit bonhomme en mousse, tu l'as toute la journée dans la tête.
0: <rire> voilà, ça. Bon, un petit dernier pour la route, histoire d'être sûr de s'en souvenir et on change de plage. J'ai donc longé la mer et je me suis retrouvé à Paris, enfin presque, au Touquet-Paris-Plage, sur les bords de la Manche. Déjà connu pour ses plages magnifiques et comme terrain de jeu estival pour les cadres sup, le Touquet est désormais le lieu de villégiature du président Emmanuel Macron et donc une halte pour tous les touristes curieux. Mais le mieux pour mesurer l'impact du président sur la vie touquetoise, c'est de longer la plage avec le petit train du bonheur de Lorette. Bonjour Lorette. Bonjour Antoine. Waouh, wow. c'est plaisir. Je sais.
1: Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord du petit train du Touquet.
0: Pour Laurette et son petit train, les affaires n'ont jamais été aussi florissantes grâce à une explosion du tourisme au Touquet depuis le couronnement d'Emmanuel et Brigitte.
1: Nous nous dirigeons maintenant vers la mairie et l'église Sainte-Jeanne d'Arc.
0: Laurette, vous avez déjà rencontré le président Macron
1: Je l'ai aperçu, il a l'air très gentil.
0: Est-ce qu'il est aussi bel homme dans, dans la vraie vie qu'à la télévision
2: Je ne sais pas, je, on ne se connaît pas personnellement,
1: il ne m'a pas encore invité.
0: <rire> Avec sa nouvelle clientèle internationale, Laurette a l'occasion d'afficher ses compétences bilingues.
1: On the forest, uh, eh ben the musée. On the white, on the gauche, left. <rire> Beautiful house bien sûr. <rire> Me, hein, les Anglais. Hein, faut savoir que par grande marée descendante, on peut apercevoir des phoques.
0: Faites attention alors quand vous traduisez le, le mot phoque en anglais. Hein. Ah bon Oui. En fait, vous ne parlez pas de l'animal avec les moustaches. Laurette <rire> a apprécié ma plaisanterie, mais comme des enfants peuvent monter à bord de son petit train, elle a préféré que j'en descende. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais quelque part au nord de Dunkerque, sur une plage bien plus sauvage, aussi sauvage que ce drôle d'oiseau qu'on entend. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un oiseau. C'est Nicole Van Zingel, une des meilleures imitatrices françaises du cri de la mouette. Un talent grâce auquel elle a gagné de nombreux championnats. Mais croyez-le ou non, Nicole est bien plus connue pour ce qui va suivre. Le décortiquage de crevettes. Oui, c'est un sport. Oui, c'est un talent. Et Nicole Van Zingel le maîtrise parfaitement, ayant gagné les championnats du monde pas moins de 10 fois. Les règles sont simples. Il suffit d'éplucher autant de crevettes que possible en 10 minutes sans les manger. Pour Nicole, c'est venu naturellement. Hein, c'est venu euh, un concours euh, ici, le fray cook, que monsieur le maire a lancé. Et puis euh, comme j'ai plus la crevette depuis longtemps, euh, en étant petite et tout ça, donc euh, les enfants m'ont dit, euh, maman, participe à ce concours. Le plus grand score que j'ai fait, c'est 186 grammes en 10 minutes. Ah. Personne n'a encore euh, arrivé à ce point-là. Nicole, qui a gagné autant de championnats du monde que Teddy Riner, a aidé à populariser le décortiquage de crevettes et le maire de l'Efrim Cook apprécie
2: sa contribution. La crevette, c'est une tradition locale. Et ici, on défend nos traditions locales. Donc, ce n'est pas une blague, c'est extrêmement sérieux.
0: Très sérieux, en effet. Il se trouve que le monde du décortiquage de crevettes regorge d'autant d'intrigues et de malveillance que la politique française ou la télé-réalité. Vous avez des, des ennemis, des oui. gens qui vous veulent parce que oui. vous êtes championne Oui, c'est vrai. beaucoup, oui. Est-ce que vous avez suscité des jalousies et... euh, Des jalousies, euh, ils vont se plaindre à monsieur le maire. Qu'est-ce qu'ils vont dire à monsieur le maire Que je dois laisser ma place. Bah pourquoi Que je dois, je dois être détrôné, donc euh, non. Que je dois partir, euh, oui, Non. parfaitement. C'est moche ça bah oui, c'est moche, mais moi ça me fait rire. <rire> et plutôt que de ressasser sur l'inhumanité de nos contemporains, Nicole et moi sommes partis à la plage pour communier avec les mouettes. Au moins, quand elle vous chie dessus, c'est en vous regardant dans les yeux et pas dans votre dos.
1: Antoine, vous savez maintenant parler en mouette, débrider une mobilette ou prendre une frite en marche
3: ah, Super, le Nord n'a plus de secret pour moi. Euh. Oui, allô Salut Antoine, hmm c'est Panthéros 666, oh. le DJ et producteur de musique électronique.
0: Bonjour pantéros ça va
3: Oui, oui. « Sorry, mais je pense que votre podcast pourra pas vraiment être très complet sans une interview de moi. Ah. »« Vu que je suis né à Roubaix... »« Ah, mais comment avez-vous eu mon numéro de téléphone ?»« Ah ça, Antoine, euh, les DJ sont des gens avec des réseaux.
0: » On dit que le Nord a une bande-son technoïde qui s'écoute fort dans des boîtes de nuit ou dans des véhicules aux couleurs criardes. Panteros 666 est d'accord avec cette affirmation. » Victor Wattel est né et a grandi dans la région de Roubaix, à deux pas de la frontière belge. C'est à la croisée des cultures électroniques qu'il a eu son épiphanie. Qu'il est devenu batteur, DJ, producteur, en un mot, c'est là qu'il est devenu Panteros 666. Aujourd'hui, exilé à Londres, Victor collabore et produit des morceaux avec des rappeurs et des beatmakers internationaux. Mais sa patte porte toujours l'âme des Hauts-de-France. Et il va nous expliquer ce que ça signifie.
3: Quand j'ai commencé à faire de la musique... Je me suis tout de suite mis dans une quête historique de quel est mon terroir mm -hmm. Et vu qu'aujourd'hui, on aime bien redécouvrir les légumes, les saveurs locales, etc., je pense qu'inconsciemment, je me suis dit « bon, d'où je viens ?» Et en fait, dans le Nord, tu avais cette image du mec qui fait du tuning et qui ouvre sa bagnole et qui met du gros son sur des parkings. Et moi, j'ai toujours trouvé ça vachement noble, très poétique, beau et touchant, comme un ostréiculteur qui va faire goûter ses huîtres. Ça, c'est classe, mais un mec qui fait du tuning sur un parking de Lidl, c'est pas classe « J'ai toujours dit non, ça l'est. <rire> Mais sans ironie aucune. Pour moi, c'est aussi noble qu'un Laurent Garnier ou un Richie Autine. »
0: Comme la techno et moi, ça fait 666, vous pourriez me définir concrètement et techniquement les musiques électroniques du Nord
3: ?« Une saturation sur le kick de terre 909 mmh. et avec des, des synthés polyphoniques analogues ou le Korg Monopoly. C'est mmh. démarré comme ça dans les années 90. » Maintenant, on utilise des plugins avec de la synthèse FM mmh. pour créer des, des sons aliens du futur distordus. Mmh. Mmh. Après, il y a, y a des différences entre le jump style, le textile, le hard style. C'est vraiment des, des subdivisions très différentes. Mmh. Ouais, comme des variétés de patates au final. Ah ben, on peut en parler en patates où, Ouais, je trouve ça pas mal. Mmh. Vu que c'est un son assez patate, comme mmh. on dit aussi.
2: Make some noise for my DJ.
3: Tout le monde dans le nord a eu, à un moment donné, a une compilation, Sunderdome qui était un club gigantesque en Hollande avec des grands clowns qui crachaient des flammes. Et tout le monde a eu un CD comme ça. Et vu que moi, j'écoutais beaucoup de métal, ça, c'était la contrepartie électronique du métal avec un univers visuel qui était très film d'horreur. Il est revenu.
0: Pantéros, qu'est-ce que ça fait de vivre à la frontière Est-ce que ça donne envie d'aller danser plus haut que les Hauts-de-France
3: Le spleen du Nord-Pas-de-Calais avec donc des nuages très bas, gris, peut être facilement contrebalancé par des week-ends en club avec plein de thromboscopes, euh, des lights et un sens de la fête qui est un mélange peut-être de classicisme euh, un peu plus sobre français, euh, mélangé avec ce courant euh, Batave et Benelux, plus déréglé donc quoi. Ouais. Quand on a déménagé à la frontière belge, j'étais à, euh, à un kilomètre d'un club qui était un club de hardstyle, mmh. Une fois par hasard, on y allait à pied après une soirée avec des potes. Et en fait, j'ai halluciné parce qu'à l'intérieur, c'est un décor pirate des Caraïbes et tout le monde j'aime. Comme toute région frontalière, c'est toujours à côté que l'herbe est plus folle. C'est un mélange de, je sais pas, de danse des années 20 et de jigue irlandaise. Je n'y comprends rien, à ce, ce truc de danse.
0: Bon. On va se quitter en écoutant un morceau de Club Cheval, le Side Project, ce que vous formez avec trois autres producteurs de la région. Ça s'appelle Discipline et si vous souhaitez conclure, Victor, je vous laisse le mot de la fin.
3: La musique de club, c'est un grand train et on peut voyager de wagon en wagon. C'est une belle image.
4: Oh, <rires>
1: n'avais plus de batterie, Antoine. Je vais bientôt m'éteindre.
0: Bon, et bien c'est ici que s'achèvent nos aventures dans les très très hauts de France. Je vais aller recharger mon Audio-Gaul et puis avancer bah, tout droit jusqu'au prochain épisode. Allez, salut maintenant
1: Vous venez d'écouter La Gaulle, le podcast d'Antoine. Un programme écrit et réalisé par Bastien Truchot et Gilles Pacot. Paramétrage de l'Audio-Gaul Laurie Humbert. déconnexion
0: ah excusez-moi, on est où là en
4: fait Ici c'est la Camargue.